0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian und ich bin die Anna. Jede Folge geben spannende Gäste Einblicke in die Arbeit von SOS Kinderdorf. SOS Kinderdorf ist seit 2015 auf der griechischen Insel Lesbos aktiv und unterstützt dort geflüchtete Kinder und ihre Familien. Seit Anfang des Jahres gibt es eine Tagesbetreuungsstätte für Kinder aus dem Flüchtlingslager Karatepe 2. Für viele Kinder ist es die erste Möglichkeit, einen Alltag außerhalb des Camps kennenzulernen.
1: Und zu diesem Thema begrüßen wir unseren heutigen Gast Susanne Schönmeier. Sie ist in der externen Kommunikation von SOS Kinderdorf für die Auslandsthemen zuständig und hat erst kürzlich Lesbos persönlich besucht. Hallo Susanne und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Hallo. Susanne, du kennst die Dorfrunde. Wir starten immer mit einem kleinen Wordtrap in das Gespräch. Deswegen würde ich auch dich bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Ich arbeite bei SOS Kinderdorf seit? Anfang 2016. Und ich arbeite bei
2: SOS Kinderdorf, weil? Weil ich gerne Menschen über wichtige Dinge erzähle und berichte, die mir wichtig sind und die ich auch denke, die für die Gesellschaft wichtig sind. Mein Gefühl beim Aufbruch nach Lesbos war ein sehr zwiegespaltenes, ähm, sehr froh, dorthin zu kommen und die Situation besser einschätzen zu können, aber auch mit Bauchweh und zusätzlich noch. Sehr, ein sehr ungewohntes Gefühl nach der Corona-Zeit in ein Flugzeug zu steigen. Und mein Gefühl bei der Abreise von Lesbos war? Ein sehr dankbares Gefühl, in welche Welt und in welches Umfeld ich wieder zurückkomme, zu meinem Kind, zu meiner Familie. Und auch ein sehr, ähm, also eine große Dankbarkeit den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, die dort für SS Kinderdorf arbeiten und ein sehr gutes Gefühl, ihre Arbeit viel besser zu verstehen.
0: Liebe Susanne, du hast äh, vor kurzem ja das Camp äh, Karatepe 2 auf Lesbos besucht und auch die Tagesbetreuungsstätte von SOS Kinderdorf. In den Medien äh, wurde in diesem Zusammenhang äh, ja immer auch von einem unter Anführungszeichen SOS Kinderdorf für geflüchtete Kinder auf Lesbos gesprochen. Kannst du uns zu Beginn erklären, was man sich genau unter diesem Projekt, unter dieser Tagesbetreuungsstätte vorstellen kann?
2: Ja, gerne. Wie du schon gesagt hast, es handelt sich um eine Tagesbetreuungsstätte für geflüchtete Kinder. Das ist kein klassisches Kinderdorf, wie man sich es vorstellt, wo Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können, ein neues Zuhause finden, sondern es ist eine Tagesbetreuung, die ähm, wo die Kinder ähm, sich untertags aufhalten und ist sozusagen eine von unzähligen ähm, Angeboten von SOS Kinderdorf weltweit, wo Kinder ähm, beraten und betreut werden. Man kann sich das ganz konkret so vorstellen, dass die Kinder, die im Flüchtlingslager Karatepe 2 oder auch als Moria 2 oder auch als Mago bekanntes Flüchtlingslager leben, dass die untertags quasi ein Schul- und Kindergartenangebot plus Freizeitaktivitäten und auch eine psychosoziale Unterstützung bekommen und dann am Nachmittag wieder zurück ins Flüchtlingslager gehen zu ihren Eltern in die, in die Zelte, in denen sie dort leben. Und du hast ja auch
1: eben dieses Lager besucht. Kannst du das ein bisschen beschreiben? wie Was hast du da
2: für Eindrücke sammeln können? Ja, genau. Wir waren gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Flüchtlingslager. Es ist so, dass die auch mehr, an mehreren Tagen pro Woche direkt im Flüchtlingslager arbeiten, um dort mit Familien zu sprechen, deren Kinder bereits in der Betreuung sind und auch um Kinder neu anzumelden. Und bei so einem Besuch konnten wir unsere Kolleginnen begleiten. Das war für mich auch sehr wichtig, dass wir das machen und die Möglichkeit dazu haben, damit wir die Situation dieser Familien und der Kinder sehen und auch einfach so gut wie möglich versuchen können, ihre Situation zu verstehen. Als wir dort waren, das war ein wahnsinnig heißer Tag, irgendwie diese große Hitze, das ist ja mal das Erste, das man so mitbekommt und das man zu fühlen bekommt, dann sind wir quasi hineinspaziert in das Lager, auf dem Weg zu diesen Familien. Wir hatten quasi eine Liste mit von Familien, die wir besuchen wollten, die uns von der Lagerleitung oder auch von anderen NGO als besonders, ähm, als besonders belastet und mit besonders hohem Bedarf für eine Betreuung gemeldet wurden. Im vorderen Bereich im Lager ist mir persönlich auch aufgefallen, dass sehr viele Rollstühle zu sehen sind und Gehhilfen und man sich gleichzeitig irgendwie auch fragt, wie kann man sich denn überhaupt damit fortbewegen in so einem Lager, wo es eigentlich gar keinen festen Untergrund gibt, Schotter, Geröll? Das war sozusagen immer mein erster Eindruck. Und dann sind wir irgendwann ganz gezielt zu diesen Zelten gegangen, um die Familien zu besuchen. Wir wurden auch begleitet von einem Übersetzer, der Dari und Farsi gesprochen hat, weil wir in erster Linie Familien aus Afghanistan besucht haben. Und dort wurde dann den Familien erklärt, wie unsere Tagesbetreuung funktioniert, welchen Unterricht die Kinder betreuen. Bekommen, welche Freizeitmöglichkeiten es gibt und einfach auch ganz praktische organisatorische Dinge. Da haben wir den Familien dann auch quasi so Infokarten mitgegeben mit der Uhrzeit drauf, wann die Kinder vom Bus abgeholt werden beim Eingang vom Camp. Und da war es für mich einfach auch sehr interessant zu sehen und, und auch quasi bedrückend, die Kinder zu sehen, die zum Teil noch nie im Leben eine Schule besucht haben. Zum Beispiel ein elfjähriges Mädchen aus Afghanistan, das das wir dann auch angemeldet haben für die Tagesbetreuung. Während wir quasi diese Familien besucht haben, sind dann auch vom Umfeld, aus also Nachbarzelten, gleich die Eltern herbeigekommen und haben sich erkundigt, wie funktioniert das mit dieser Schule, wie geht das, kann ich meine Kinder anmelden, sie haben ihre Kinder herbeigerufen, um uns die vorzustellen. Und das habe ich sehr, das hat mich sehr beeindruckt, quasi auch zu sehen und Ende, im Endeffekt war es für mich auch quasi sonnenklar zu sehen, warum die so ein großes Bedürfnis haben, Ihre Kinder, ihren Kindern endlich ein Bildungsangebot zu ermöglichen und auch irgendeine Möglichkeit zu haben, dass die Kinder einmal für ein paar Stunden aus diesem Flüchtlingslager hinauskommen. Weil eines ist ganz klar, dieses Flüchtlingslager, in diesem Flüchtlingslager gibt es keinen kinderfreundlichen oder sicheren oder freundlichen Ort. Es gibt ganz wenig Platz in den Zelten, vor den Zelten. Dort ist es auch gefährlich. Da ist Geröll, irgendwie Baumaterial, Müll. Ähm, ja, also es ist kein Ort für Kinder und von dem her ist es auch den Eltern und uns so wichtig, diesen Kindern die Möglichkeit zu geben, eine andere Welt kennenzulernen und diesen Kindern auch zu verstehen zu geben. Sie haben das auch verdient, in dieser anderen Welt aufzuwachsen. Okay, jetzt sind wir natürlich auch neugierig. Was
1: genau passiert denn dort in dieser Tagesbetreuung? Was ist das für ein Angebot von SOS
2: Kinderdorf? Die Tagesbetreuung ist sozusagen eine Art Schule und Kinderbetreuung mit zusätzlichem Freizeitangebot. Die Kinder, die daran teilnehmen, die werden in der Früh beim Lagereingang von einem Bus abgeholt ähm, und dann in die Stadt mit gebracht. Das ist irgendwie zehn Minuten mit dem Bus, eine Fahrt mit dem Bus. Und dort konnten wir ein Haus anmieten mit mehreren Klassenzimmern, mit Freizeiträumen, und da kommen die Kinder in der Früh hin und bekommen dann dort auch ähm, eine richtige Mahlzeit. Da gibt es einen Bäcker daneben, wo wir jeden Tag in der Früh Snacks holen und sie bekommen auch Obst. Und dann starten sie sozusagen in ein, ähm, in ein Programm, das sich ähm, abwechselt zwischen Unterrichtseinheiten und Freizeiteinheiten. Die kleineren, also es, es startet ungefähr mit Vierjährigen, die haben ein Kindergartenprogramm. Ähm, beim Unterricht gibt es sozusagen Hauptfächer, da gibt es natürlich Mathematik, dann gibt es auch Griechisch, aber auch Englisch, weil natürlich für gewisse Familien auch schon vorgesehen ist, eine Familienzusammenführung in einem anderen Land. Und dann gibt es auch Dinge wie Geografie zum Beispiel. Ähm, gerade bei den Freizeitangeboten wird sehr viel mit kreativen Methoden gearbeitet, Erstens, weil das natürlich, auch wenn es zu Beginn noch Sprachbarrieren gibt, ein sehr gutes Mittel ist, um, um die zu überbrücken. Und auch, weil man natürlich weiß, dass man ähm, mit kreativen Arbeiten sehr gut belastende und traumatisierende Erlebnisse bearbeiten kann. Und das ist auf jeden Fall der Fall, dass diese Kinder ähm, durch ihre Erlebnisse traumatisiert sind oder psychische ähm, Unterstützung und Betreuung brauchen zum Großteil.
0: Und wer arbeitet in dieser Tagesbetreuungsstätte? Sind das dann auch ausgebildete Trauma-Pädagoginnen und Pädagogen zum Beispiel?
2: Die Personen, die dort arbeiten, das sind rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SS Kinderdorf, ähm, die alle fachlich Experten sind. In erster Linie sind das ähm, Pädagoginnen und Pädagogen. Und zusätzlich gibt es eine Unterstützung durch eine... Ähm, durch einen Psychologen, der sozusagen hinzugezogen wird, je nach Bedarf. Du Und was hast du das Gefühl, was bedeutet es für die
1: Kinder, dort in diese Tagesbetreuung zu kommen? Wie wie wie, wie
2: erleben die das? Wie, wie reagieren die auf dieses Umfeld? Da war für mich vor allem auch sehr spannend, was die Pädagoginnen und Pädagogen mir erzählt haben. Ich war natürlich quasi nicht sehr lange Zeit dabei, und das Spannende war, dass die Betreuerinnen erzählt haben, wie sie auf jeden Fall eine Entwicklung erkennen konnten, eine sehr beeindruckende Entwicklung, vom ersten Tag, wo die Kinder in der Betreuung ankommen und in den meisten Fällen sehr unsicher waren, gestresst, ängstlich, auch nicht über ihre Gefühle sprechen konnten, nicht nur aus sprachlichen Gründen, weil sprachliche äh, Kenntnisse da tatsächlich eh sehr viele vorliegen. Und sie mir auch erzählt haben, wie sich das verändert hat nach einigen Tagen, nach einigen Wochen und die Kinder viel selbstbewusster geworden sind, auch sicherer und das tatsächlich richtig genießen, an diesem sicheren Ort zu sein und gewisse Sorgen, ähm, Probleme im Camp zurücklassen zu können und an dieser Stelle nur Kind sein zu können. Da haben sie uns quasi auch ein, ein interessantes Beispiel von einem kleinen Projekt erzählt, wo man das auch ganz gut erkennen konnte. Im, in der Tagesbetreuung gibt es viele kreative Aktivitäten, um auch belastende und traumatisierende Situationen aufzuarbeiten. Und in einem Projekt ähm, sollten die Kinder zeichnen, malen, ähm, was sie sich unter Familie vorstellen. Und das war sehr interessant zu sehen, wie bei den ersten Zeichnungen sozusagen ähm, die Bilder, das waren eigentlich alles nur Zelte. Und auch wirklich nur mit den allerengsten Familienangehörigen, die, sie, die mit ihnen gemeinsam im, im Flüchtlingslager leben. Und dann quasi die Zeichnungen ein, ein paar Wochen später, das waren dann auf einmal schon tatsächlich richtige Häuser, die sie gezeichnet haben, die auch auffallend ähnlich waren mit dem Haus, in dem sich die Tagesbetreuung befindet. Tatsächlich für viele der Kinder das einzige richtige Haus mit Wänden, mit Möbeln, Tischen, Stühlen, dass die in ganz, ganz langer Zeit betreten und gesehen haben.
0: Susanne, du hast das vorhin schon angesprochen. Es besteht vermutlich im Lager ein großes Interesse daran, die also bei vielen Familien die Kinder in diese Tagesbetreuungsstätte zu schicken. Die Kapazität ist aber irgendwo begrenzt. Du hast selbst gesagt, dass ihr von Familien angesprochen worden seid, die gerne ihre Kinder dahin schicken würden. Wie werden die Kinder denn ausgewählt, die dorthin ähm, kommen können in die Tagesbetreuungsstätte?
2: Es ist so, dass wir darauf achten, dass es Familien bzw. Kinder sind, die besonders gefährdet sind oder ein besonders hohes Bedürfnis haben, einen besonders hohen Bedarf haben. Das ist sozusagen natürlich auch nicht so einfach, im ersten Moment, wo man denkt, natürlich hat jeder, also jedes Kind dort hat den Bedarf, in die Schule zu gehen und das Recht auch darauf. Wenn es begrenzte Kapazitäten gibt, schaut man natürlich schon auch darauf, welche, welche anderen Förderungen gibt es denn. Vielleicht Es gibt schon auch ein paar im Camp, eine, sozusagen ein, ein paar Programme mit Freiwilligen und es gibt auch ein anderes Programm, wo Kinder für ein paar Stunden mal aus dem Camp in eine Betreuung hineinkommen oder hatten die davor schon schulische Bildungen und so sozusagen ähm, findet dann eine Auswahl einmal statt. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es gibt auch sehr viel Wechsel. Also dadurch sind dann auch immer, schon immer wieder sehr viele Plätze frei. Und um man, also unser Team, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wirklich an mehreren Tagen in der Woche auch im Lager vor Ort tätig. Und ähm, um quasi neue Kinder anzumelden. Und auch um mit Familien und Eltern im Gespräch zu sein, um die, die Bedürfnisse die, der Familien zu verstehen. Und was sind das so für Gespräche? Also, was ähm,
1: berichten da die Kolleginnen, was die dringendsten Anliegen der Familien sind oder die größten Nöte?
2: Das sind tatsächlich verschiedene Bereiche. Also es geht natürlich ganz dringend auch um das Bedürfnis, um Bildung, die so eine Flucht und eine Aufenthalt in einem Lager dauert eine sehr lange Zeit, viele Jahre, und das ist die Zeit, in der Kinder lernen und vor allem sich auch entwickeln, also die Entwicklung der Kinder, ähm, eben egal ob es um schulische Entwicklung oder quasi um ihre persönliche Entwicklung geht, die kann ja nicht stillstehen, also die kann man nicht sagen, bitte dann wieder weitermachen in zwei Jahren, wenn das Verfahren beendet ist, sondern das ist einfach diese wichtigste Zeit für die Kinder. Und neben den, neben den Bildungsaspekten geht es dann natürlich eben auch einfach darum, dass die Kinder einmal einen sicheren Ort haben. Ähm, wo, wo sie spielen können, wo sie nicht in Gefahr sind, irgendwie ins Meer zu fallen, ähm, wo sie nicht schwimmen können, mit, mit irgendwelchen gefährlichen Gegenständen dort im, im Lager in Kontakt zu kommen. Man kann sich das Lager schon auch wie eine sehr große Baustelle vorstellen, wo Material herumliegt, wo auch wirklich ständig große Baumaschinen ähm, durchfahren, die etwas anliefern oder etwas ausbaggern. Ja, und dann, was ich auch vorhin schon angesprochen habe, darf man natürlich nicht vergessen, dass diese Menschen sehr viel erlebt haben, dass diese Kinder einen großen Rucksack tragen ähm, durch Erlebtes auf der Flucht in ihrem Heimatland oder auch durch, durch Trennungen von Familienmitgliedern und dass es einen sehr großen Bedarf gibt, diese ähm, Belastungen aufzuarbeiten. Und wahrscheinlich
1: auch für die Eltern einfach mal darüber zu sprechen, wahrscheinlich mit einer außenstehenden Person.
2: Genau, ja.
0: Was sind denn für die Kolleginnen vor Ort die größten Herausforderungen so im Alltag in der Tagesbetreuungsstätte und vielleicht auch auf dem Weg dorthin zur Tagesbetreuungsstätte? Also auf dem Weg dorthin, dass die Tagesbetreuungsstätte überhaupt aufgebaut werden konnte.
2: Grundsätzlich ist es wahrscheinlich wichtig zu sagen, dass es... Ähm, sehr schwierig ist, weil sich sehr viele Umstände immer wieder ändern und sehr häufig ändern. Es gibt natürlich ähm, viele Zuständigkeiten, angefangen vom Bürgermeister, vom Lagermanagement, vom Migrationsministerium. Ähm, das ähm, Projekt wird ja von Österreich aus finanziert, vom Außenministerium und auch von Österreich koordiniert. Wir arbeiten da von Österreich aus ganz eng zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, in, in Griechenland und mussten uns da sozusagen in diesem Aufbau dieses Projekts immer wieder auf sehr viele Veränderungen einstellen. Ähm, Corona hat auch eine sehr große Rolle gespielt, wo diese Maßnahmen sehr starke Einschränkungen waren. Ähm, eine Hintergrundinformation dazu ist vielleicht auch noch, dass SOS Kinderdorf ja grundsätzlich schon seit, 2000, seit 2015 ähm, in Lesbos aktiv ist in der Arbeit mit geflüchteten Kindern und Familien. Es hat da seit 2015 bereits eine Tagesbetreuungsstätte im Flüchtlingslager Karatepe 1 gegeben. Dieses Flüchtlingslager war ein Flüchtlingslager, das vor allem für besonders gefährdete Gruppen wie eben Familien, aber auch Menschen mit Behinderungen errichtet wurde. Dort haben die Menschen in Containern gelebt. Es war sozusagen ein besser befestigteres Areal und es gab dort auch in Containern eine Betreuungseinrichtung von SS Kinderdorf. Ähm, dieses Flüchtlingslager wurde geschlossen sehr kurzfristig, Ende April. Und das ist sozusagen auch ein Beispiel, wo man sieht, wie dann sehr schnell ähm, solche Veränderungen kommen. Also das waren dann einige Tage oder eine Woche, ein, zwei Wochen, glaube ich, wo die Familien und die Menschen in diesem Lager informiert wurden, dass sie, in das, dass sie entweder manche Familien sind, glaube ich, aufs Festland gekommen, andere sind eben in das in das Flüchtlingslager Karatepe II ähm, übersiedelt worden. Ähm, daher, glaube ich, auch diese vielen Rollstühle, die man dort vor Ort gesehen hat. Und auf diese Veränderungen ähm, gilt es sich sozusagen immer wieder einzustellen und jeden Tag zu schauen, wie können wir trotzdem Kinder und Familien dort unterstützen, in dieser Situation, an diesem Tag, wo sie dort sind, was auch immer für sie in der Zukunft, ähm, wie, der, wie ihr Weg aussehen wird. Wie ich gesagt habe, die Entwicklung dieser Kinder, die steht nicht still. Und an jedem Tag, an dem sie ähm, in diesem Flüchtlingslager leben, ist es für sie wahnsinnig wertvoll aus diesem Flüchtlingslager hinauszukommen, in einer sicheren Umgebung zu sein und auch die verschiedensten Bildungsmöglichkeiten zu haben.
1: Du, und weil man das auch immer wieder hört, ähm, dass es ja auf Lesbos und auch anderen griechischen Inseln, ähm, du hast auch schon äh, Anspannungen und Reibereien dann mit der ansässigen Bevölkerung gegeben hat. Wie hast du das erlebt? Was du da irgendwie in Kontakt mit, mit äh, der griechischen Bevölkerung auf der Insel? Ähm, Gibt es da einen Austausch zwischen äh, unseren Kolleginnen vor Ort und den Nachbarinnen dort im Ort?
2: Wir haben grundsätzlich sehr positive Erfahrungen auch gemacht. Die Kolleginnen haben mir erzählt, dass, es, dass sie gerade in dieser Zeit, quasi auch im Frühjahr, im Winter und im Frühjahr ähm, 2021, eher sozusagen Ängste verspürt haben, was Corona betrifft, dass Menschen, die viel in Kontakt sind mit Menschen aus dem Flüchtlingslager, dass dort vielleicht irgendwie auch häufiger noch Infektionen auftreten. Ähm, für SS-Kinderdorf ist es immer sehr wichtig, diesen Aspekt der lokalen Bevölkerung mitzudenken, dass sozusagen Spannungen, die auftreten, bearbeitet werden müssen und dass auch Familien und Kinder vor Ort wichtige Bedürfnisse haben, die auch Unterstützung brauchen. Dort, wo wir jetzt quasi tätig sind, in diesem, in diesem Haus, in Mittellinie, haben wir eine sehr gute Nachbarschaft sozusagen schon entwickelt. Es gibt wie gesagt diesen Bäcker, da direkt nebenan ist, der, wo wir, wo wir ähm, die, die die Jause einkaufen und das ist sozusagen ein, ein ein kleiner Teil dieser Arbeit, dass man sagt, die Dinge, die wir dann dort verwenden, die möchten wir dort lokal bei den ähm, umliegenden Unternehmen einkaufen oder quasi auch sozusagen die Handwerker ähm, nutzen für ihre Dienstleistungen, um dieses Haus einzurichten, diese Dinge. Und dann ähm, ist es so, dass SOS Kinderdorf auch im Herbst eine ähm, Betreuungseinrichtung für die lokale Bevölkerung ähm, starten wird, ähm, eine Beratungsstelle für Familien, die in, Notlagen, in, in Notsituationen sind und auch in weiterer Folge eine Betreuungseinrichtung für eine Nachmittagsbetreuung ähm, für, für Familien, die Unterstützung brauchen, wo Kinder arbeiten. Ähm, in, im, im Rahmen auch einer sozialpädagogischen Nachmittagsbetreuung ähm, von so einer Betreuung profitieren können.
0: Mhm. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, SS Kinderdorf ist ja schon seit 2015 ähm, auf Lesbos aktiv und ich glaube seit Mitte der 70er Jahre generell in Griechenland als SS Kinderdorf als Organisation tätig. Ähm, glaubst du, dass die Tagesbetreuung möglich gewesen wäre, wenn SS Kinderdorf nicht schon davor in Griechenland und auf Lesbos aktiv gewesen wäre? Braucht es diese, diese Kontakte, diese Infrastruktur, die schon vorher gegeben war?
2: Ich, ich schätze es so ein, dass es für SS KinoDorf wahnsinnig wertvoll ist, dass die nationalen Organisationen vor Ort tätig sind und dort quasi mit, ähm, einheimisch, mit, den, mit einheimischen Fachkräften arbeiten, die die Situation sehr gut kennen. Und gerade die Situation auf Lesbos ist so, dass eben seit 2015 die Situation sehr schwierig ist, aber sich Umstände auch laufend verändern und das von, von dem Ausland heraus meiner Meinung nach nicht möglich gewesen wäre, das zu etablieren. Und gleichzeitig auch ähm, diese Unterstützung, die aus Österreich gekommen ist, dafür sehr wertvoll war. Die Unterstützung,
1: die SS Kinderdorf dort eben auf Lesbos leistet, ist ähm, sehr wertvoll, wie du uns gerade beschrieben hast, für die Familien. Ähm, was wäre denn so dein persönlicher Wunsch vielleicht auch ähm, für diese Familien, für die Zukunft dieser Familien? Ähm, wie könnte denn äh, zukünftige Unterstützung da
2: auch weitergehen und ausschauen? Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ich bin der Meinung oder habe auch den Wunsch, dass man Kindern und Familien einen besonderen Schutz zukommen lässt. Und mir ist bewusst, dass sozusagen Asylverfahren ähm, ihre Zeit brauchen und quasi auch eine rechtliche Abschätzung, wer, wer einen Asylstatus bekommt und für welche Familien ähm, oder für welche Menschen auch, es auch einen anderen Weg gibt. Trotzdem muss in dieser Zeit, in der diese Verfahren stattfinden und man wartet, ähm, eine Situation sichergestellt sein, dass auch die Kinderrechte gewahrt sind, dass Kinder einen sicheren Ort haben, dass sie Bildung bekommen, dass ihre gesundheitlichen und psycho psychosozialen ähm, Bedürfnisse gestillt werden, dass es so etwas gibt. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass das nicht in allen Bereichen der Fall ist. Liebe Susanne, zum Abschluss von unserem Gespräch, was von dieser
1: Lesbos-Reise hat sich denn bei dir besonders eingeprägt? Hat es da vielleicht Erlebnisse gegeben,
2: die dich weiter begleiten werden? Ich war vor allem sehr beeindruckt von den Kindern, von den Persönlichkeiten von diesen Kindern. Einfach jedes Kind ist quasi ein Individuum und da gab es ganz ruhige Kinder und dann gab es auch ein Mädchen, habe ich ganz stark in Erinnerung, die wahnsinnig motiviert war für den Schulunterricht und dann schon eingefordert hat, wann, wann sie noch die nächste Hausübung bekommt. Und jeder Aspekt von dem, finde ich, ist so, so eindrücklich und wo man erkennt, jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, seine individuellen Charakter quasi sozusagen in einem sicheren Umfeld irgendwie zu leben. Am Ende von diesem Tag sind wir dann mit den Kindern äh, gemeinsam mit dem Bus noch einmal zum Camp gefahren. Ähm, der Bus hat uns abgeholt und im Bus hatten wir die Gelegenheit, mit den Kindern irgendwie auch ein bisschen zu sprechen. Es war sehr beeindruckend, wie die auf Englisch, zum Teil auch auf Deutsch, dass sie durch Freiwillige kennen, uns viele Dinge erzählt haben. Sie haben sich wahnsinnig dafür interessiert, wie wir leben in Österreich und auch über meinen Sohn, wie der aussieht, wie es dem geht. Und dann sind wir ausgestiegen beim Lager und hat mich noch sehr beeindruckt, dann irgendwie die Situation dort, wo die Kinder ihre Betreuerinnen überschwänglich umarmt haben, sie gedrückt haben und sich auch bei uns auf diese Art und Weise sehr herzlich verabschiedet haben, bevor sie dann quasi wieder in das Lager hineingegangen sind und sich verabschiedet haben für diesen Tag.
0: Liebe Susanne, vielen Dank, dass du deine Eindrücke mit uns heute geteilt hast. Bitte gerne.
1: Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Die Zustände im Flüchtlingslager Karatepe 2 auf Lesbos sind aus kinderrechtlicher Sicht äußerst bedenklich. Umso wichtiger ist es, dass Kinder durch das Projekt von SOS Kinderdorf Einblicke in eine andere Welt ermöglicht werden.
0: In der Tagesbetreuungsstätte in unmittelbarer Nähe des Camps erhalten die Kinder Bildung, können spielen und sich kreativ betätigen. Das Ziel ist, den Kindern ein Stück Normalität zu ermöglichen und sie auf ein Leben außerhalb des Flüchtlingscamps vorzubereiten.
1: Viele der Kinder haben dramatische Erfahrungen hinter sich gebracht. In der Tagesbetreuungsstätte wird im Rahmen von psychologischer Betreuung versucht, das Erlebte aufzuarbeiten.
0: Bis zur Eröffnung der Tagesbetreuungsstätte war es ein steiniger und bürokratischer Weg, der auch deshalb gemeistert werden konnte, da SOS Kinderdorf auf gute lokale Kontakte und Infrastruktur zurückgreifen konnte.
1: Die Begegnungen mit den Kindern und ihren Familien machen ganz deutlich, wie enorm wichtig ein kindergerechtes Umfeld für die Entwicklung eines jungen Menschen ist. Und sei es für ein paar Stunden am Tag.
0: Das war die siebte Folge der Dorfrunde. Alle Folgen unseres Podcasts findest du auf sos-kinderdorf.at podcast und auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir freuen uns auch auf dein Feedback. Das geht mit einer E-Mail an podcast.sos-kinderdorf.at Danke für dein Interesse und bis bald.